0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps d'explorer, le temps d'écouter, le temps de rire. Cette semaine, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, je vous propose de revenir sur les parcours de femmes d'exception que j'ai eu le plaisir de recevoir au micro de Pause. Leur avis sur l'instauration des quotas, la place des femmes au sein de la société, mais aussi des sociétés. Leur vision du féminisme, leur initiative pour faire bouger les lignes. Anne Méo, Céline Salette, Delphine Véredan, Erika Cogne, Nathalie Yaneta, Fiji Esther Duflo et Amélie oudéa castera Elles se sont confiées sur ces grandes problématiques de notre temps en évoquant à cœur ouvert leur engagement et leur expérience personnelle. Naturellement, si ce best-of vous plaît, je ne peux que vous inviter à découvrir les coulisses de leur aventure en écoutant ces épisodes de leur intégralité. Si l'émission vous inspire ou vous fait réfléchir, je compte sur vous pour la partager avec vos proches. Oui, partagez-la le plus possible essentiellement certainement sur vos réseaux sociaux, partagez-la avec les gens que vous aimez, qui vont être aussi potentiellement inspirés par ces histoires. Si vous voulez me proposer des invités ou simplement me faire des retours, vous pouvez toujours me contacter via LinkedIn ou bien m'écrire à l'adresse suivante, gmail.com. Bonne écoute. Bonjour Admeo. Bonjour. Tout l'heure, je parlais justement de, de cash, brutal, on, on revenait sur ce terme-là qui ne convenait pas, plutôt direct. Est-ce que les gens, d'après toi pu te qualifier comme ça parce que euh, tu es une femme et si tu avais ah été oui. un homme est-ce que tu penses qu'ils oh auraient dû
1: solide, rusé, mais, mais alors, fort, euh, puissant? Tu me retires les, les mots de la bouche, c'est ce que j'allais te dire. Quand tu es une femme, effectivement, si tu as du caractère que tu gagnes, on dit que tu es brutale. Bon, si tu es un homme, on dit que tu es compétent. Oui, oui. Et quand même et et je pense que ça existe moins et j'en suis très heureuse pour la nouvelle génération euh, euh, où il y a des CEO femmes qui sont formidables. Quand tu vois euh, je peux en parler, c'est pas ma cliente, mais quand tu vois McGregor chez Engie euh, quand tu vois euh, la, celle de Veolia, quand tu vois celle de, de, de Telsat, as une série de femmes qui ont pris le pouvoir qui sont CEO à compétence égale des hommes et personne ne va se demander pourquoi elles sont là. Moi je suis encore d'une génération où au fond les, les, c'est plutôt dans l'entrepreneuriat qu'on arrivait à à faire notre, euh, notre place. Et au politique. début, tu avais toujours, euh, au fond, des gens qui se demandaient euh, avec qui couche-t-elle euh, ou comment intrigue-t-elle Alors qu'on ne demande pas ça d'un garçon. Et ça, c'est parfaitement exaspérant. <rire> tu embauches un certain nombre de femmes.
0: Je sais que c'est un point essentiel pour toi. Euh, la, la place de la femme, pas uniquement dans la société, mais dans les sociétés euh, raconte-moi un peu, un peu comment toi tu, tu apprends ça au quotidien dans ton entreprise
1: j'allais dire je fais un peu de la, de la prose comme monsieur Jourdain sans le savoir c'est que moi j'ai embauché des, des femmes parce que je les trouvais compétentes je me suis pas demandé c'était des femmes et des hommes donc c'est vrai qu'à un moment j'avais même 70% de femmes mais c'est pas un acte militant j'ai rencontré des femmes formidables et puis euh, la boîte je dirais que maintenant on doit être euh, 65% d'hommes, euh, de femmes, pardon, et 40, oui, 65-35 on doit être, tu vois. En 2005, tu cofondes l'association Force Femmes, qui aide les femmes de plus de 45 ans à s'insérer ou à se réinsérer dans la vie professionnelle. Et tu vois, ça c'est lié à... On était au Women's Forum, il y avait un de nos vergeons, Patricia Barbizet, Anne-Claire Tétinger, euh, Véronique Morali, enfin bon, on aime Laurence Parizeau, hein, bon voilà. Et moi je leur ai dit, écoutez, on va pas faire comme les hommes, c'est-à-dire pérorer, faire des rapports et considérer qu'on va changer le monde parce qu'on va écrire trois trucs. On schématise toujours un peu, et je suis d'accord que c'est schématisé, mais quand même, je leur ai dit ça comme ça, parce qu'il faut toujours un peu provoquer pour faire bouger. Et je leur ai dit, on pourrait essayer de faire quelque chose d'utile. Et moi, je très marqué par ma mère, parce qu'en fait... Elle n'exerçait pas, elle, elle travaillait pas. Elle avait des diplômes de professeur, mais bon. Et quand, à 50 ans, elle s'est retrouvée à essayer de, de rebosser, euh, bah, elle ne pouvait plus être professeure. Et elle s'est retrouvée à faire franchement des choses... Euh, elle a été euh, assistante de, de gens qui l'ont un peu martyrisée. Euh, alors que, tu vois, je me suis toujours dit, avec la culture qu'elle avait, elle aurait été formidable pour s'occuper de la documentation d'un cabinet d'avocats. Enfin, il y a plein de choses. Et, et j'ai dit, bah. Là, il y a un truc, c'est utile, il faut qu'on le fasse. Et Véronique Morali, que j'aime énormément, et, et d'ailleurs, ça a été la seule, a dit, bah, moi, je, marre, je pars avec toi et on monte ça.
0: Bonjour Erika Cogne.
1: Bonjour Alexandre. Les femmes, à leur
0: tête de ces grands groupes, sont rares. Est-ce que tu es pour les quotas Oui. Tu as toujours été pour les quotas
2: Oui. Faut, for faut forcer les faut choses. Il faut forcer les choses en fait, on est euh, dans une culture du mimétisme social en France qui ne peut être, à mon sens, corrigée euh, sans quota.
0: Moi, bon, c'est très clair. Toi-même, directrice générale, tu as subi des remarques euh, dans toute ton histoire ou des comportements sexistes ou assez peu Oui. Non, alors là, quand j'entends oui, j'ai l'impression beaucoup derrière. Beaucoup. Mmh. Et, et tout le temps Encore aujourd'hui Parfois encore aujourd'hui, oui. Et tu as un caractère assez fort. Est-ce que tu réagis Est-ce que tu as une évolution quand même sur ces sujets-là
2: euh, heureusement, euh, il y a une évolution. Euh, heureusement, j'arrive à être moi-même. Euh, malheureusement, je suis encore euh, souvent surprise euh, et donc euh, un peu euh, sidérée. Et quand ça m'arrive, parfois, je, je ne sais pas faire autre chose que me renfermer un peu sur moi quelques, quelques minutes pour juste Même toi. laisser passer. Oui. Même moi. C'est et, et, et un peu de redevenir... Euh, et, et ça me rend triste hein, de m'observer euh, en, en étant comme ça, mais un peu une petite fille et qui se renferme. Voilà. Euh, après, moi, je, 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 je me dis juste que, que j'arrive à convaincre autrement, que je reviendrai à la charge autrement. C'est tu sais que tu, gagnes, tu gagneras
0: de tout toute façon. Est-ce que pour la mission, tu es prêt à accepter des choses que parfois, sur un peu limites
2: Si c'est des remarques euh, désagréables, oui, forcément. Euh, avaler des couleuvres aussi, d'un point de vue économique ou d'un point de vue politique. Euh, je pense que quand on est dirigeant, on, on apprend à le faire. Après, on apprend aussi où sont nos limites.
0: Tes limites sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans
2: Je pense que mes limites euh, restent les mêmes, parce que je pense que nos limites, euh, elles viennent de nos valeurs, et, et que finalement, les valeurs, euh, ça ne bouge pas trop, quand même.
0: Bonjour Amélie Audier Castéra. Bonjour. Très important pour toi les sujets d'égalité femmes hommes les comités de direction sont encore très masculins une loi a récemment imposé un quota respecté cette fois-ci au niveau des comités de direction plus uniquement conseil d'administration toi tu penses qu'il faut légiférer là-dessus tu penses que les quotas sont une bonne chose
3: euh, Je pense que c'est une question sur laquelle j'ai un peu évolué c'est-à-dire qu'avant et d'ailleurs pour moi-même jamais je me suis posé cette question et j'ai jamais eu le sentiment être une femme m'avait handicapé ou ralenti euh, en, en quoi que ce soit, mais j'ai quand même fait le constat autour de moi que les évolutions étaient lentes. Donc je pense que d'avoir ces catalyseurs-là, ces accélérateurs, euh, c'est quand même c'est quand même très utile.
0: Les discriminations sexistes, ont encore la vie dure, notamment au sein du monde du travail, mais pas que. Est-ce que toi t'as déjà été freinée par ce genre de comportement Pas du tout. Je, je, je crois pas. Je, je donc tu pourrais pas me dire ouais je me souviens très bien il y a six ans, à ce moment-là
3: Chez AXA, AXA, non, parce que j'ai même progressé à des retours de congés maths, ce que j'ai trouvé assez formidable. Le congé maternité, on m'appelle pendant mon congé maternité pour me proposer un job, une promotion. Par contre, c'est quand même... Il est vrai, très très exigeant. Je pense que ce qu'on connaît aujourd'hui post-Covid, où il y a quand même moins de voyages, un usage beaucoup plus fort de la visio, la capacité de chacun à s'organiser beaucoup plus, plus de télétravail, ça, ça va jouer dans le sens d'une plus grande équité entre les hommes et les femmes.
0: Tout ça, c'est un petit peu lancé par le mouvement du MeToo, en particulier sur ces violences sexuelles. Je veux juste qu'on fasse une petite aparté sur le milieu du sport, qui n'a pas été épargné par cela. Je me souviens... La première personne qui en a vraiment parlé dans le milieu que tu connais très bien du tennis, c'est Isabelle Monjo, qui était la première à avoir le courage. Comment protéger davantage, je ne te demande pas ton avis sur ça, évidemment, tu un avis qui va être très tranché, mais comment protéger davantage les jeunes filles et les jeunes garçons dont tu as été, toi, euh, de, de, ouais. de prédateurs
3: Moi, moi j'ai vu, en plus, Isabelle de Monjo. je la connais depuis très longtemps, parce que j'allais en stage à l'époque, euh, là où elle s'entraînait à Saint-Tropez Saint avec Régis De Camaret et Nathalie Tosia. Elle a fait preuve d'un courage incroyable. Et le film qu'elle a sorti récemment a permis de voir toute cette épopée. Aujourd'hui, nous, on travaille avec elle. Euh, c'est vraiment une personne d'une immense valeur. Et de courage. Et je pense que ce qu'elle a fait pour, euh, pour, la, pour la libération de la parole sur ce thème-là, franchement, euh, est, est, est exemplaire. Euh, ce que je relève aussi, c'est que l'action de la ministre, Oksana Maracinenou, a été là aussi assez fabuleuse sur ce thème-là courageuse, organisée. Aujourd'hui, je pense qu'on a des outils, le signalement sur la plateforme, le fait que la durée de la prescription elle s'est allongée, le fait qu'on a maintenant sur le terrain euh, des, des conseillers d'animation sportive qui sont en charge de faire remonter tous ces cas-là. Euh, je, je trouve qu'on on a vraiment progressé dans les dernières années sur ce, sur ce combat-là, mais c'est un combat... Euh...
0: Au, au quotidien, ouais. lire à la parole, c'est extrêmement compliqué. Bonjour Céline Salette. Bonjour Alexandre. Ton engagement, il est multiple. Tu es membre du collectif 50-50, ouais. euh, qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, la diversité dans le cinéma et le audiovisuel, il y a un peu de boulot. Euh, sur les stades du mouvement, 76%. Je le prenais là, des films réalisés, sont réalisés par un homme. Comment tu l'expliques Est-ce que tu vois des d'y remédier Est-ce que tu penses que ça devrait être 50-50 Est-ce que c'est un sujet pour toi euh, ben, important
4: Évidemment un immense sujet, c'est toujours la question. Comment est-ce qu'on transforme la société Moi, je crois qu'on la transforme toujours par le désir. Et qu'on doit être soi-même euh, les premiers exemples. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux te répondre d'autre que euh, demain, je vais réaliser mon premier film. Et ça fait partie des choses que, euh, que euh, bien sûr, euh, euh, les femmes du collectif 50-50 portent. Parce que, euh, quand elles commencent, ça n'est pas évident. Depuis, deux femmes ont gagné une, Une palme d'or, et une, Un lion d'or à Venise, euh, Julia Ducorneau et Audrey Diwan, deux, deux, deux réalisatrices françaises. C'est donc, les, les levées de boucliers, elles se font par l'exemple, par l'acte. Parce qu'elles font deux grands films. Donc, c'est ça, le, le changement. Donc, il commence à l'intérieur de soi
0: les producteurs sont encore très masculins. Est-ce que ça, doit, ça joue aussi Tout euh... est en
4: train de changer. C'est en... en train de changer. C'est en train de changer. Et ça change par tous les moyens.
0: L'académie voilà. des Oscars, là, on est aux états unis mais c'est très intéressant ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé qu'à partir de 2024, pour être éligible à l'Oscar du meilleur film, un long métrage devra soit avoir comme acteur principal ou second rôle une personne issue d'une minorité ethnique, sous-représentée, soit avoir un casting composé à 30% de personnes issues de groupes sous-représentés. Femmes, minorités ethniques, personnes LGBTQ+, personnes souffrant de handicap, Soit avoir au centre de son histoire une personne issue de groupe sous représentés Ces critères pour toi, ils, ils, ils doivent s'appliquer aussi derrière la caméra Est-ce que tu penses qu que c'est la seule manière de faire, de, de mettre en fait, d'imposer Parce que là, on impose.
4: Quand tu commences à me dire ça, parce que je ne savais pas, parce que je connaissais pas les chiffres et tout ça, c'est hyper impressionnant, c'est très rebutant. Mais euh, une seconde après, je réfléchis et je vois des sujets. La vérité, c'est que c'est presque vertueux dans le sens où les gars te disent, ok, nous, on ne, on ne prêtera pas attention, mais c'est comme si tu te disais, c'est comme si tu te donnais une recette pour, pour participer au game, tu vois, ce qui est quand même pas non plus tout à fait intéressant. Tu ne devras pas traiter des sujets de ta caste si ta caste c'est euh, blanc dominant. Voilà. Ça ne nous intéresse pas. Ton histoire de mâle blanc dominant ne nous intéresse pas. Maintenant, si tu veux faire une histoire qui m'intéresse, bah, donne la parole à ceux qui n'ont l'ont pas. Donc, si tu regardes le truc de ce point de vue-là, bah, c'est pas con, franchement. Et tu dis, OK, qui a eu l'Oscar des derniers temps euh, Le film euh, qui reprend la famille Bélier, Nomadland. Et dit comme ça avec les quotas, c'est abominable, j'ai envie de crever. Je peux me dire, OK, je, je vais me suicider ou quoi J'arrête de faire du cinéma, c'est quoi ce délire Et puis dit, du point de vue de... Euh, non, non, mais attends, en fait, les mecs te disent juste... Euh, bah, fais un film sur un truc que j'ai pas vu, fais un film sur un truc euh, qui n'est pas censé intéresser les gens. Moi, Académie des Oscars, je veux arrêter de donner du pouvoir à ceux qui l'ont. C'est pas con.
0: Est-ce que tu vois quand même que sans ça, on n'aurait pas fait changer Le, le modèle n'aurait pas changé. Hein? Bah oui, c'est épouvantable. Bah, parce qu'il
4: mais... y a des gens euh, qu'il qui faut mettre au pied du mur pour que ça change, de la preuve. C'est de nouveau, c'est se ce dénier tout ça. Tu vois les interviews d'hommes dans les années 60 qui, qui la journée de la femme et tout ça. Mais c'est. C'est abominable, c'est abominable.
0: T'as senti le milieu bouger suite à affaires Weinstein, MeToo.
4: Tout a changé. Tout change, tout est en train de changer. Moi, je trouve l'époque dans laquelle on vit merveilleuse pour ça. Parce qu'on euh, est en train de mettre la lumière sur des endroits très, très sombres. Tabou, et, et ce n'est que le début. Donc, c'est vrai que c'est un petit bordel, mais c'est passionnant.
0: Bonjour Fidji Simo. Bonjour Alexandre. Je te propose maintenant Fiji, de faire une pause amicale, le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour Fidji, alors qu'on est quasiment à parité entre hommes et femmes à HEC, ces dernières se voient beaucoup moins dans la peau d'une CEO. Alors quand est-ce que tu t'es dit que ça correspondait à ce que tu voulais Qu'est-ce qui a été clé dans ta capacité à rendre ça possible et si tu étais à ma place en tant que DG d'HEC, ton école, que ferais-tu pour que les jeunes filles se projettent plus largement aux plus hautes responsabilités Message d'Eric Perrache, jeune directeur général d'HEC, qui apporte beaucoup d'innovation, beaucoup de choses à l'école que tu as, as faite.
5: Sur la première question, je dirais que c'est euh, énormément de, de euh, curiosité et de learning tout au long de ma carrière qui m'ont permis en fait de euh, prendre des risques d'accepter de, des postes qui n'étaient pas des postes évidents par exemple euh, créer la plateforme de publicité pour Facebook euh, juste après l'entrée en bourse de Facebook où personne pensait qu'on pouvait monétiser le mobile euh, tu vois si, si tu regardes avec du recul tu te dis ah bah ben oui évidemment que c'était un job de rêve mais, mais à l'époque c'était pas un il job il fallait le créer bien, <rire> bien sûr il fallait le créer cours. et donc euh, et donc, prendre ces risques et euh, montrer de quoi j'étais capable à, à chaque étape, ça m'a permis de développer mon leadership, ça m'a permis d'apprendre beaucoup d'outils euh, à travers différentes fonctions qui sont très importantes quand tu arrives à un poste de PDG et, euh, et, et d'obtenir ce poste. Sur la deuxième question d'Eloïque, je pense qu'on ne peut pas euh, être ce qu'on ne voit pas et donc euh, pour les jeunes femmes euh, je pense que la chose la plus importante c'est de leur montrer des femmes des femmes PDG euh, qui sont de de tout acabit et je dis ça parce que je pense que c'est très important euh, tu sais quand j'ai euh, quand j'ai fait la plupart de ma carrière les femmes PDG qu'on me montrait c'était pas euh, nécessairement des femmes PDG qui étaient comme moi. Euh, beaucoup de femmes PDG, malheureusement, euh, essayaient de se comporter davantage comme des hommes. Euh, et ce n'était pas mon style. Et donc, j'avais encore plus de mal à trouver des, des femmes PDG qui euh, allaient avoir un style assez... Un style, qui euh, qui,
0: qui style. était proche ouais. du
5: tien. Exactement.
0: Tu es en 2019 nommée vice-présidente de Facebook. Tu n'as que 34 ans. Sous ta responsabilité, 700 personnes, ingénieurs, managers on rappelle que Facebook, à ce moment-là, a 2 milliards d'utilisateurs, franchit des sommes importantes de revenus, parce qu'on parle de 50 milliards annuels à ce moment-là, hein, quand tu prends. Comment tu réagis à cette domination-là
5: Je ne l'ai jamais trouvé normal. Je ne l'ai jamais... Euh, jamais euh, C'est le syndrome de l'imposteur Complètement. Et, et, et je pense que quelque part le syndrome de l'imposteur n'est pas une mauvaise chose quand on est dans des postes comme ça parce que euh, il faut justement réaliser la chance qu'on a euh, pour pour faire le job de la bonne manière et euh, et pour moi ce que je dis toujours c'est que le 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 symptôme d'imposteur je le tourne en euh, gratitude en fait et euh, et donc chaque jour que que je passais dans ce poste je me rappelais le premier jour où j'étais rentrée chez Facebook euh, où j'avais vu le gros signe Facebook dans le dans dans le campus et je m'étais dit, mon Dieu, j'ai une chance incroyable. Quand j'arrive dans ce poste, tous les matins, je me répète que j'ai une chance incroyable et que du coup, il faut que je fasse tout ce que je peux pour être à la hauteur parce que c'est une responsabilité vraiment énorme.
0: Autre sujet très important, je sais, pour toi, c'est le rôle des femmes dans les entreprises et pas que d'ailleurs dans les entreprises. En 2018, les députés californiens ont adopté un projet de loi introduisant les quotas de femmes dans les conseils d'administration d'entreprise cotées. Donc donc ont l'obligation de respecter une proportion de 40% de femmes dans leur conseil. Le MUM, exactement une loi très similaire à celle qui avait été instaurée en France euh, en 2011, qui s'appelle la loi copis dimmermann Toi, à titre personnel, est-ce que tu es favorable à l'instauration de quotas
5: Je pense que malheureusement, sans ces quotas, il aurait été très difficile de, de faire bouger les choses plus rapidement. Et donc, je pense que les quotas ont aidé. Euh, je pense que ça ça n'aide pas nécessairement les femmes euh, dans les dans les premiers temps parce que euh, parce que je, je être à, être à une table d'un conseil d'administration avec le reste des hommes autour de la table qui pensent que tu es arrivé là parce qu'il y avait un quota euh, c'est pas la meilleure manière de, de bâtir ta crédibilité mais je me dis en même temps ça permet d'ouvrir la porte, ça permet d'être à la table et ensuite ça permet de montrer de quoi tu es capable. Alors qu'avant, les femmes n'arrivaient même pas à la table et n'étaient même pas capables de montrer de quoi elles étaient capables. Donc, euh, je pense que c'est net positif, mais il euh, y a beaucoup... C'est un mal nécessaire, avec... ça que tu dis. C'est un mal nécessaire avec beaucoup d'étapes à suivre qui est euh, ensuite comment donner la parole à ces femmes quand elles sont à la table et comment respecter leur opinion.
0: D'ailleurs, tu cofondes une association qui s'appelle Women in Product en 2016 avec Deb lui qui travaillait chez Facebook à l'époque et maintenant je crois encore président d'Ancestry. Qu'est-ce qui a motivé justement cette initiative Tu te dis, il y a un moment où il faut qu'il y ait un collectif de femmes qui puissent s'aider, se mentorer. C'est ça le départ de Women in Product
5: oui, on faisait beaucoup de dîners euh, au début euh, totalement informels avec des, des femmes dans le produit, donc des femmes qui sont en charge vraiment de bâtir les technologies de demain. Et on réalisait que ces femmes, à chaque dîner, nous disaient euh, « oh, Ces dîners sont incroyables parce que c'est la première fois qu'on peut vraiment parler de ces sujets-là, de se sentir soutenue. Euh, » Et la plupart du temps, elles nous disaient « On passe notre semaine entière sans interagir avec une autre femme dans le produit euh, », ce qui est bien triste. Et donc, c'est là qu'on a réalisé, on doit créer une communauté de soutien de façon à, euh, à ce que les femmes s'entraident se, euh, euh, dans cette industrie.
0: Bonjour, Esther Duflo.
6: Bonjour, Alexandre.
0: Revenons sur le prix Nobel. Comment tu comment as réagi On te prévient quelques jours avant pour que tu puisses aller en Suède le reprendre.
6: On est en courant de rien jusqu'à ce que ce soit annoncé publiquement. Euh, rien il y a du tout effet...
0: Rien rien, non, rien, rien. Du
6: tout, rien du tout. Il y a effectivement un processus de, de sélection qui, qui se fait sur plusieurs années. Et on sait que ce processus existe parce que de temps en temps, la Fondation Nobel nous contacte sous le sceau du plus grand secret pour nous de demander notre opinion sur telle ou telle personne. Euh, donc on sait bien qu'il y a un ah, processus de, de sélection qui se passe sur plusieurs années mais quand on sait aussi quand on est un économiste en particulier que personne n'a le prix Nobel avant 70 ans donc on se, on se dit qu'on n'est qu pas qu'on court pas de risque
0: donc là tu t'inquiétais pas et donc ça se passe comment Il t'appelle deux jours avant Trois jours avant
6: On a reçu un coup de téléphone euh, vers 4 heures du matin venant d'Europe c'est mon téléphone qui a sonné et c'est là qu'il nous annonce voilà euh, vous avez gagné le prix Nobel d'économie Dingue. Oh, euh... <rire> dingue dingue exactement alors ma première réponse a été avec qui <rire> donc après ils dit donc habitude pas et Michael Kramer donc du coup j'ai dit bon bah, je vous le passe et après euh, euh, donc voilà ils disent qu'on a gagné le prix Nobel pourquoi et après ils disent euh, ok donc euh, maintenant je vous conseille d'aller vous faire une tasse de thé et de prendre une douche parce que dans une heure il y a une conférence de presse euh, où ça va être annoncé. Donc en fait, c'est annoncé,
0: euh, hey, c'est annoncé euh, bah, à Midi en
6: Suède. Ouais. Et ils me disent Bon, c'est vous qui devez faire la conférence de presse parce que vous, vous êtes la seule femme. Donc c'est vous qui faites la conférence de presse. <rire> du coup, à <rire> petit, me dit Bon, ben, je me rendors, moi. Je lui dis Mais ça va pas On vient de gagner le prix Noël. Elle <rire> me dit La journée va être longue.
0: <rire> donc, oh là.
6: donc du coup lui il s'est effectivement rendormi moi je me suis levée j'ai fait un thé comme m'avaient dit les, les suédois tu as là, pris ta et, douche tu et... as
0: fait tout ce qu'il fallait j'ai pris ma
6: douche j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire comme d'habitude puis voilà il y a eu un moment dans l'œil de la tempête où personne n'est au courant
0: t'as envoyé un message à tes parents non non Non, personne non non pas ah. du tout
6: donc du coup tout va bien jusqu'à jusqu midi puis à midi c'est annoncé alors là à, à, quelques minutes plus tard, j'ai vu arriver à Beauty te réveiller puisque commençait, <rire> tout le monde l'appelait, etc. Euh, effectivement, ça, la, la journée après ça a été agitée.
0: Tu es seulement la deuxième femme hein, à obtenir un prix Nobel. Comment faire bouger ça Tu penses qu'il n'y a pas un appel suffisamment fort pour que les femmes puissent venir Tu as envie de faire changer ça ou, ou ce pas ton combat
6: non, euh, si si j'ai tout à fait envie de faire changer ça c'est pas seulement les femmes d'ailleurs il n'y a, a pas beaucoup de femmes puis il n'y a pas beaucoup de gens du sud puis il n'y a pas beaucoup de noirs il n'y a pas beaucoup de gens minorité. qui viennent du Moyen-Orient <rire> donc c'est une profession qui est extraordinairement homogène euh, et c'est un, un gros problème pour n'importe quelle profession mais surtout pour une science sociale L'idée qu'on puisse faire une science sociale avec un groupe de gens qui ne représentent absolument pas la société, et quand je parle de la société, je parle de la société euh, du monde, c'est problématique euh, au premier ordre. Parce que euh, euh, les, 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 les sujets sur lesquels les gens décident de travailler, euh, les, les questions qu'ils abordent, etc., sont forcément une, une, une réflexion de, de leur expérience vécue. Donc, euh, je, je pense que c'est pas juste un problème d'équité, mais c'est un problème de qualité euh, pour notre science, qu'on qu ne soit pas plus représentative du monde en général, donc des femmes et, euh, et de la diversité sociale, économique, ethnique euh, euh, du monde. Euh, et, et, et le fait, justement, qu'il y ait… Même, Je suis même la première femme économiste à recevoir le prix Nobel d'économie puisque la première femme qui a reçu le prix Nobel d'économie n'était pas une économiste. Elle, elle venait des sciences politiques. Donc le problème ah, est encore pire
7: que, Pierre, que celui que que, ce, tu que, soulignes.
0: Ce que, que, ce que je pensais. Bonjour Delphine Véreden.
7: Bonjour Alexandre.
0: On parle souvent de tes clients masculins. On l'a dit aussi, tu as des femmes aussi dans tes clients. Est-ce qu'il y a une différence pour toi euh, ou tu trouves assez structurant dans la manière dont tu gères dont la sportive voit sa carrière par rapport à un sportif ou pas du tout Non. Tu t'es jamais posé non. la question non, non,
7: je ne me suis pas, jamais formulé la question en ces termes, mais, mais maintenant que tu me la poses, non. Je ne vois pas de différence. Elles sont tout aussi incroyables et bluffantes. Euh, euh, C'est plus difficile de faire émerger euh, l'image des sportives euh, probablement, et là je vais enfoncer une porte ouverte, mais parce que le, le sport et l'activité sportive et, et la compétition fascinent davantage les hommes que les femmes. Euh, Peut-être parce que vous y voyez là, messieurs, le moyen de vous comparer sans cesse dans votre pouvoir sur le monde, je ne sais pas. En tout cas, ben, ça, ça amène les hommes, je crois, à préférer regarder des sports masculins. Et donc, un déficit d'audience, de, de notoriété pour les filles. Donc, c'est plus difficile de faire émerger une fille. Mais, mais c'est la même ah bah, détermination. On, on parlait tout à l'heure de Périne Lafont. Oui,
0: même des, euh, détermination. Copier-coller, ouais, même, même détermination. Incroyable. Au micro de pause, je reçois donc des personnes ordinaires qui ont des destins extraordinaires. Ce qui, je considère que ça va être difficile pour toi d'analyser comme ça ton cas. Mais en tout cas, c'est vraiment ton cas. Pour ceux qui nous écoutent, ils le comprennent. Si tu n'avais pas justement fait le code d'allô. Si tu n'avais pas commencé à travailler, on le voit, et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que j'aime avoir des invités comme toi dans, dans, dans ce podcast, parce qu'on voit qu'en effet, c'est pareil du jour au lendemain, c'est une conséquence, c'est une, une addition de, de choix et de rencontres. Euh, tu crois au destin, toi
7: Non, c'est non, en revanche, je suis convaincue que euh, nous sommes composés de petits filets d'eau euh, qui, qui tous, inéluctablement, euh, vont rejoindre notre petite rivière, notre petite musique interne. Et, et ce qui est difficile quand on est jeune, c'est d'entendre le bruit que font ces petits filets d'eau. Euh, si je reste sur cette image d'autant que euh, dans nos entourages respectifs il euh, euh, y a d'autres bruits qui viennent perturber ce bruit là donc je pense qu'on n'empêche pas l'eau de retrouver le lit de la rivière mais de là à dire que ce serait un destin, non euh, ce que je pense aussi c'est que euh, le temps est important se projeter c'est bien euh, brûler les étapes n'arrange ne, ne, rien. J'ai je, je, souvent euh, des jeunes qui me disent euh, en fait, euh, je voudrais faire votre métier. J'ai enseigné pendant dix ans à Sciences Po et, et mes étudiants, euh, bon, ils choisissaient un enseignement en droit du sport. Donc évidemment, ils étaient passionnés de sport, mais ils voulaient euh, pour la plupart ou être journaliste sportif ou avocat dans le sport. Et j'étais souvent frappée par euh, 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 une image euh, qui me semblait trop précise de ce qu'il voulait faire. En fait, euh, laissons-nous la chance d'être surpris dans notre parcours et je crois que c'est la condition nécessaire pour euh, saisir des mains qui nous sont tendues.
0: Bonjour Nathalie Yannetta.
7: Bonjour Alexandre.
0: Tu passes aussi un peu de temps en 2019 sur la Coupe du Monde féminine. Il n'y a pas de football féminin, il y a le football et c'est ce que j'aime, ce que tu dis là-dessus.
8: Parce que le football, il n'est pas féminin, le football, il n'est pas, pas genré. Il n'y a pas de natation ouais. féminine. Je ne vois pas pourquoi il y aurait du football féminin. Il y a des compétitions qui sont féminines. Mais le football, il est le football. C'est les mêmes règles, euh, elles jouent pareil. Et d'ailleurs, en cherchant des informations sur Internet, je vais sur le site de la Fédération Française de Rugby et j'ai vu écrit « Équipe de France » masculine, Fé équipe, équipe, de, équipe France. de France, féminine. Avant, il y avait juste écrit équipe de France et équipe de France, féminine. D'accord. On avance.
0: <rire> on avance. On va dans le bon sens. On parle de ça deux, deux minutes parce que c'est un sujet tellement important. Tu parlais du fait que tu es devenue féministe euh, par nécessité. Euh, je pense que c'est mmh. comme ça que tu définis. Tu dis, je te cite encore, mon combat, c'est celui de l'égalité et de la mixité. Je ne veux pas mettre des femmes à la place des hommes. Je veux que chacun ait sa place. Mmh. Ceci est très différent. Toi, t'es es pour les quotas, toi Oui. T'es pour les quotas. T'as toujours été pour les quotas Non. D'accord, tu as évolué.
8: Oui, parce qu'en en fait, être pour les quotas au début, j'étais comme beaucoup de filles euh, qui ont eu une carrière qui s'est déroulée. Euh, très bien. Très bien. Sauf que, objectivement, je me suis rendu compte qu'en réalité, tout ça. Si tu veux, il y, y, y a une différence entre être un exemple et être une exception. J'ai cru qu'on pouvait être un exemple, et en vrai, j'étais une exception. Et c'était pire que ça, c'est que j'étais une forme d'alibi. On ne peut pas être sexiste puisqu'on a Yannetta. Oui, yeah, bien sûr. Mais en fait, je me suis dit, mais si je reste toute seule, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et par ailleurs, qu'est-ce qui fait que les choses changent C'est le nombre. C'est la masse. Donc, pour qu'on ait le nombre et la masse, on fait le même calcul que Christine Lagarde. Si on attend que ça se fasse naturellement, on y sera en 2080 ouais. Je ne sais plus combien, elle avait dit 80. Mais longtemps, moi, mort ouais. depuis très longtemps. Soit on fait des quotas. Je, je suis devenue favorable aux quotas par observation nécessité parce que c'est le
0: seul moyen pour que les choses changent avec le recul ce féminisme là euh, a été justement encore plus réel parce que tu voyais qu'il y avait aussi des abus
8: oui mais c'était une, une question de comportement euh, global on va dire oui. y, y compris des gens euh, qu'on ne peut pas qualifier de sexistes mais qui ont des comportements sexistes c'est très différent le comportement et le côté intrinsèque. Il y a des gens qui sont intrinsèquement racistes, intrinsèquement sexistes, mais il y en a, ils ont juste des comportements sexistes. Et parfois, même des gens pour qui, et des hommes en l'occurrence, pour qui, ça n'est pas le sujet, mais c'est un climat, une habitude, des choses qu'on se permet de dire que nous, les femmes de ma génération, avons, nous sommes autorisées à entendre ce que des jeunes de la génération d'aujourd'hui mais tu ouais. plaisantes, en fait. Ouais. Tu plaisantes. Ce qui, d'ailleurs, est un conflit générationnel que je vois avec ma fille, qui a 22 ans, et qui, objectivement, me secoue. Elle me dit, mais comment toi, qui es aussi engagée, aussi féministe, peut avoir laissé passer des choses Parce que je, je pense vraiment que la société évolue et que nous évoluons avec elle. Et que moi, j'ai compris à quel point je faisais partie de ce système de domination. Que, par ailleurs, j'avais tout intérêt à conserver ce système de domination. Pourquoi ouais. Parce que être unique, être seul dans un endroit, c'était conserver ma position dominante. Bien sûr. Faire rentrer d'autres femmes, c'était risquer de perdre cette position dominante. Tout Donc, en ne revendiquant pas plus de femmes et d'aller les chercher et de les choisir, je participais de cet immense système de domination.
0: C'est marrant ce que tu le cites, j'ai rencontré pas mal de femmes qui ont réussi. Et quand je leur. Euh faisait part de ma vision du monde du quota. Une partie me disait mais non non c'est très bien j'ai réussi j'y suis arrivée. Oui donc mais non mais sauf que ça marche pas
8: notre truc ça c'est non, ça, en fait. ne pas, non ça ne marche oh, pas non ça ne <rire> marche pas. Discrimination sexiste t'en as subi Oui oui mais comme tout le monde comme beaucoup de femmes c'est comme ça c'est la, la, la société elle a été faite et c'est c'est pas de votre faute messieurs. Par des hommes pour des hommes mais pas n'importe lesquels hein des hommes plutôt blancs des hommes plutôt valides des hommes plutôt hétérosexuels et des hommes plutôt de on va dire culture chrétienne. Tout ce qui ne correspond pas à ça nécessite de la lutte.